0: Bem-vindos ao 2 Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direita pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e esta semana recebo no 2 Take Edgar Ascensão, um artista português que produz posters de filmes alternativos, que nos vem falar do seu trabalho e de um dos seus filmes favoritos, Assalto ao Arranha Céus, o clássico de 1988 realizado por John McTiernan, que redefiniu as regras do género de ação e que fez de Bruce Willis uma estrela. O episódio de hoje é apoiado pela Take Cinema Magazine a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. que me lembro de gostar de cinema que me lembro de me perder com a arte utilizada para promover os filmes, especialmente os cartazes acompanhados no foyer por lobby cards com fotografias de cenas que iríamos ficar a conhecer no escuro da sala onde a magia acontece. Normalmente eram pintados e, quando eram bons, encapsulavam o espírito do que se passava no ecrã. Nesse aspecto, eram como que uma extensão do fascínio provocado pelo filme que nos acompanhava para fora da sala. Comprei muitos livros de bolsa Europa América com adaptações dos meus filmes favoritos em miúdo pela possibilidade de os ler e reler, mas mais importante que tudo porque representavam um cartaz em ponto pequeno que eu podia levar para todo lado no bolso. Além disso, descobri uma veia colecionista ao recortar todos os cartazes que encontrava nos jornais a que tinha acesso, para os colar sistematicamente em cadernos de variados tamanhos e formatos. Infelizmente, este trabalho rudimentar de corte e costura perdeu-se nos recantos do tempo, mas o treino serviu-me mais tarde quando finalmente tive um leitor e gravador de VHS pois construir as minhas próprias capas customizadas aproveitando cartazes e imagens encontradas em revistas claro que era um trabalho amador nunca tive jeito para desenho ou para trabalhos manuais mas ao mesmo tempo sentia que produzia algo especial uma espécie de edição de colecionador só minha e é precisamente nas edições especiais e de colecionador que aparece mais tarde com o advento do DVD e do Blu-ray muita da arte alternativa oferecendo novos e refrescantes olhares sobre os filmes por vezes da autoria dos próprios autores dos cartazes originais. A pintura manual, entretanto, deu origem ao trabalho de montagem fotográfica com o auxílio do computador e houve uma mudança radical de paradigma. Mas foi também o estreitar de ligações ao nível global, através da internet, que viu florescer o fenómeno dos cartazes alternativos feitos por fãs. Edgar Ascensão é um artista português que produz e partilha na internet posters alternativas de filmes. Além disso, produz edições especiais em TVD que envergonham muitas edições oficiais. Mas já vamos falar disso. Antes de mais, bem-vindo Edgar e obrigado por teres aceito o convite para estares aqui.
1: Obrigado eu. É sempre um prazer poder partilhar.
0: Olha Edgar, o que é que apareceu primeiro? Foi a paixão pelo cinema ou foi a paixão pelo desenho?
1: ah, Acho que surgiu ao mesmo tempo. Eu sempre me lembro de de desenhar e ver filmes. No momento em que em que junto as duas coisas é que também já foi um bocadinho mais tarde. Mas, uh, pronto, quando era miúdo, eu lembro. Só, eu, eu não me lembro de qual foi o primeiro filme que eu vi. Uh, também não me lembro de qual foi o primeiro desenho que eu fiz. Mas, uh, sim, eu valia uma altura em que comecei a ver mais filmes e deixei de desenhar tanto. Ou seja, quando era criança, uh, fui, fui perdendo o... o não fui à vontade, fui perdendo o hábito de desenhar uh, para começar a ganhar o hábito de ver mais filmes. Mas uh, eu estava a ouvir a falar de, dos seus recortes e, e das capas de, de VHS. Eu fazia o mesmo. Eu, eu também juntava capas de, de videocapas, da TV Guia, TV Sete uhum. dias. Ainda hoje, tipo, lá em casa os meus pais estão lá duas pastas em, em capas em micas, Tem tipo, umas 500 capas, mais ou menos. O que é que eu vou fazer com aquilo? (risos) Também não os deito fora, deixa lá estar. Mas os VHS que eu tenho, com cassete, também fazia isso: tipo, havia uma cassete de 180 minutos ou 240 minutos em que juntava dois filmes e depois fazia ali um bocado de uma capa Frankenstein em que os recordes que eu tinha das revistas juntava tudo numa só capa, ficava tipo de um lado de um filme, do outro lado do outro filme. E eu hoje eu sinto pena de não ter feito isso, precisamente isso, mas em vez de recorte ter sido desenhado isso então seria uma relíquia tipo, para mostrar aos netos não é? uhum. mas pronto, de qualquer modo também foi uma fase que eu tive e, um, e acho que também faz, faz parte tipo passar pelo, pelo copy-paste basicamente uhum. é, tipo um, é um recorte e cola e não, não é propriamente uma coisa que, que seja totalmente criada, criada por nós Por falar em criação, estavas a falar também das das caixas de DVD completamente limitadas e especialíssimas, não é? Porque são são caixas que eu faço para mim, que por acaso partilho depois no blog e digo olha, fiz agora esta caixa, olha aqui que engraçado e tal. Pronto, e a malta fica cheia de inveja, mas pronto, é uma coisa que que faço apenas por prazer de colecionismo e... Pronto, por acaso, já há algum tempo que não, não tentado a fazê-las, mas uh, já tenho uma série três, já há uns dois ou 3 anos para lançar, mas ainda me faltam só algumas, algumas coisinhas para terminar Sim. aquilo e qualquer dia depois também, também lanço. Mas de qualquer modo, para responder à tua pergunta, uh, creio que o desenho surgiu primeiro, não é? Nem que seja um desenho infantil, em que depois a paixão pelo cinema, obviamente, surgiu pouco depois, lá pelos, 8, 9 anos foi quando realmente eu disse pá, eu gosto de ver filmes, tipo os Indiana Jones e Guerras das Estrelas Reação ao Futuro, tudo isso papava, tipo todos os anos eu tinha que os rever uhum. um, pronto, e a partir de também deixei um bocadinho o desenho até recentemente há talvez 2009 foi quando comecei a fazer o, os Postas alternativos, assim já numa uma base, uma dose diária e semanal.
0: Mas o, o desenho não evoluiu para uma formação? É só um autodidata?
1: Uh, o que eu, no que eu faço atualmente, uh, na sua maioria, na grande maioria, é tudo em Photoshop, ou seja, ilustração digital. O desenho à mão uh, tem, tem pouco, ou seja, uh, à mão com lápis ou caneta em papel. É só o esboço, ou seja, eu tenho uma ideia, faço um esboço num papel apenas para não me esquecer e tudo o resto depois passa para o computador, sendo que no início eu fazia mais manipulação digital, ou seja, pegava em fotografias ou imagens do filme e trabalhava de modo a conseguir aquela imagem, a imagem que eu pretendia em termos termos artísticos, mas nos últimos anos, entretanto, comprei um um gráfico tablet com caneta aquelas canetas digitais que, que se escreve passa por cima do, desse tablet e passa e fica diretamente no, no... ou seja, não é bem o desenho tradicional, mas é um desenho digital digamos. Uh, mas pronto já há algum tempo que não fazia isso e é como que se estivesse a reaprender porque as, as, a, a minha formação em ferramentas digitais vem de, pronto, da minha licenciatura, tenho tenho curiosidade dessa imagem que tive todas essas tive essa formação na, nessas ferramentas tipo Photoshop, a em. na altura era o freehand em que nunca consegui deixar o freehand ou seja, há o Illustrator, mas ainda não consegui dar o um salto, uhum. um bocado por preguiça uh, por vezes também trabalho com o 3D Studio Max ou seja, trabalho em faço formas em 3D tridimensionais e depois faço um, um, um render dessa imagem e depois passo para o Photoshop trabalhá-las Ou seja, o o póster final é um pouco o conjunto de todas as ferramentas digitais a partir do computador em que que forma a versão final, mas
0: desenho desenho tradicional tem tem pouco. Mas os pósters alternativos são um hobby, não é? Não não é com os pósters alternativos que tu consegues pagar as contas ao final do mês? Não,
1: nada disso, nada disso. Pronto... aquilo começou como um hobby, não é aquilo essa moda do, dos, dos posters alternativos. Ao início era mais minimalista, movie posters, em que foi tipo, pronto, houve uma onda, uma vaga que rebentou em 2008, em que todo tipo de faz fazia um poster minimalista, faziam fazia um tipo um clipe e punham o título MacGyver, ou punham o Martelo, Old Boy. E eu comecei com esse, que era tipo, epá, pá, isto é engraçado cheguei a fazer também alguns, em que eu pegava no, nas placas rodoviárias e dava-lhe um título, ou seja, mais minimalista que isso não há. Uhum. É. E claro, depois, à medida que eu ia vendo esses meus posters, tipo no Pinterest e no, no Tumblr e tudo, e eu, pá, ah, está tá a ser espalhado, cheguei a fazer mais alguns. E aí já começava a trabalhar um bocadinho mais a ideia, mas sempre um bocadinho o minimalismo, mas um bocadinho sempre no minimalismo porque, lá está, era um hobby. Ou seja, eu pegava tipo num, num autocarro, num autocarro de Los Angeles, colocava na vertical, pintava de vermelho, punha um, um rastilho, fazia uma dinamite. Era o speed. Ou seja, era para o Sim. filme speed. Ou seja, era sempre assim, tipo, juntava uh, duas ideias para lhe dar assim um, um trocadilho. Ou uhum. seja, era, era uma coisa também mais, relativamente mais fácil de fazer. Sendo que tinha uma ideia já por detrás dela, que tornava um bocadinho distinto de todos os outros. Só que a moda do póster minimalista foi deixando de ganhar poder, ou seja, as pessoas já estavam um bocadinho cansadas com isso, e começou a ganhar terreno o trabalho dos verdadeiros designers que faziam disso a vida deles, de fazer pósters, e e depois terem galerias que os apoiassem, que Pronto. Grandes nomes, esse si aí é que são, são daqueles que fazem uma. fazem um póster uh, limitadíssimo, tipo em 50 ou 100 unidades e vendem uh, a partir de 500 dólares para cima, assinados e numerados. E, uh, pronto. Esse aí é começaram depois a. a fazer a nova linha orientadora desse tipo de pósters. Eu pensei, pá, realmente tenho que complexificar um bocadinho mais os pósters. Uh, ou seja, é tudo uma evolução. Tem que haver alguma evolução, porque senão depois fico parado no tempo e já não. Uhum. não acaba por não. por não, não entrar na rota 7 e ser esquecido. Uhum.
0: Nós cá em Portugal, de certa forma, apanhamos um bocado as modas por arrasto, não é? Porque hum, esta, esta. Eu ia dizer moda, mas não é moda. É, mas a tendência de fazer pósters alternativos é, nós encontramos em edições como a Criterion Collection, não é? Que muitas vezes tem artistas a Exato. fazer arte específica ou até alguns eventos da Alamo Draft House conheces a cadeia de cinema de certa forma mais mais alternativa e que cura melhor os filmes que passam nos Estados Unidos é que fazem esse tipo de coisas cá cá em Portugal há muito mais pessoas a fazer este tipo de coisas
1: eu tento sempre procurá-los e descobri-los mas é um bocadinho difícil os poucos que eu encontro Uh, são ilustradores alguns fazem banda desenhada outros apenas ilustração para, para revistas ou jornais em que depois também acabam por fazer um ou outro póster alternativo mas nada de mais, ou seja, eles não, não se focam naquilo, eu vejo depois o portfólio deles e tem um bocadinho de tudo ou seja, desde livros infantis a, a capas de revista ou de, de algum álbum de CD, normalmente não são bandas muito conhecidas, não é? uhum. mas Dá para perceber que é um, é um portfólio muito mais, muito mais abrangente de um ilustrador que provavelmente dá para perceber que faz a vida dele daquele de, de tipo de arte. Uhum. Ou seja, isso provavelmente paga-lhes as contas. Ou talvez não, não sei. Ou se calhar o hobby é, é apenas ilustrar um pouco de tudo. Ou seja, eu, eu fui mais para esta área porque gosto de cinema. Uhum. Gosto de posters Ou seja, porque não <risos> especializar-me uhum. nisso. Mas... Uh, Mas, pronto, em termos de... hum, Nesta área, ainda não encontrei ninguém que eu pudesse dizer Epá, tu fazes o mesmo que eu, por exemplo, porque não, tipo, um dia que encontrasse Olha, é que tal fazer uma exposição os dois juntos, tipo, tu ficas com uma parede, fico com outra Mas não, ou seja, não tenho...
0: Neste momento ainda é uma perspectiva um um pouco solitária, não é?
1: Sim, a nível nacional é, um um bocadinho solitário, mas... Eu não me sinto solitário porque atualmente tudo tudo se trabalha pela internet e a internet é global né? e aí é é, é tudo menos solitário porque eu sou apenas um no meio de milhares e todos eles, quase todos eles, muito mais talentosos e que já têm anos e anos disto e que trabalham trabalham as ferramentas digitais como ninguém eu... Não faço isso na minha vida e uh, seja, lá está, uh, alguma nova ferramenta ou uma atualização assim, eu fico sempre uh, no comboio, na, na última carruagem, porque não, não, estou, não estou a acompanhar as tendências, estou sempre um bocadinho atrás dos outros uhum. uh, quanto a isso, mas pronto, vou tentando apanhar uh, apanhar o. acompanhá-los no botão e tentar fazer o meu melhor
0: Olha, antes de falar dos teus projetos e e, e sendo que com a mudança do paradigma do do póster que era pintado à mão para a edição e até por computador antes antes de acontecer essa mudança de paradigma havia um nome sonantes do do, do desenho do póster, coisa que agora se calhar são um bocadinho a pessoas mais ligadas ao marketing e mais anónimas, mas Tinhas algum nome que fosse assim o teu herói do, Epa, do desenho tu, do póster?
1: Acho que toda a gente que, que gosta de pósters e que faz colecionismo, e mesmo um cinéfilo, acho que toda a gente conhece o Drew. Uhum. Drew Struzan não é? Certo. Que é, aquele, é o grande nome da, do, do, do póster. Uh, o John Elvin também é um nome. Não é tão conhecido uh, pelo nome, mas uh, uma pessoa apresenta-lhe o póster e diz, olha este, este e este é dele e as hum. suas. epá, tipo, isso é reconhecível obviamente que eu conheço respostas e isso é tudo feito à mão uh, atualmente obviamente que aparecem em qualquer, em qualquer lista dos melhores supostas de sempre não é? Uh, tens
0: algum que seja aquele que te impactou mais ou que de certa forma te inspirou mais?
1: epá, não, há muitos há, há uns quantos que, que eu diria que se tivesse poderia fazer cópias, mas acho que isso também é um bocadinho é um bocadinho redundante. Uhum. Mas obviamente que essas cópias já as verdadeiras, as reproduções originais, já já chegaram a alguns milhares, não é? Tipo não 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 já não, não tem capacidade para adquirir um. Mas caso conseguisse colocar algum na parede ah, entre o póster original do das do da Arca Perdida, o, o original do, do Star Wars, obviamente, uhum. Blade Runner, The Thing, uhum. não sei, todos eles pintados à mão, né Sim, sim. Uh, na altura acho que hum, o bom póster era o póster pintado à mão. E depois, nos anos 90, aquilo começou a mudar um bocadinho para, para, para o computador, não é? Tipo, a manipulação... Uhum. Fotográfica em que era que é o chamado Floating Head, que é certo. um bocado aquela capa de DVD em que cortam a cabeça, põe um dissolve e ficam as cabeças ali a sobrevoar nas nuvens ou por cima da cidade, ou qualquer coisa que é, é do mais horripilante que pode haver. Não é? Sim,
0: eu tenho eu tenho um livro sobre uh, os posters de toda a, a filmografia dos James Bond, e, e o primeiro uh, que, que é apontado lá, que foi feito com a técnica da montagem fotográfica, é o License to Kill alguns uhum. nos anos 90, e uh, mesmo para quem não percebe nada uh, uh, da arte como eu, nota-se imediatamente que há uma diferença de estilo. Uh, tu te, tens algum saudosismo daquele, daquele estilo de antigamente em relação àquilo que, ah, que não chega é hoje claro, em dia?
1: É claro que cá sempre aquela coisa, do, pá, antigamente é que era bom, só que com esta coisa do, de, dos passos de alternativos nos últimos anos, há muitos designers que ilustradores, ou seja, ilustradores à mão que também o fazem à mão, ou seja, pintam à mão e depois passam para o computador para lhe dar uns retoques. Pronto, ainda atualmente há alguns que fazem isso, ou então fazem tudo no computador, mas o olho nu parece que foi pintado à mão, ou seja, pegam na técnica, a técnica moderna para dar um efeito tradicional, antigo. Uhum. E, sendo que alguns depois conseguem, conseguem mesmo ser selecionados pelos estúdios, pelas distribuidoras, para, para fazer de póster, poster especial, tipo para o IMAX, do, pois. do, dos lançamentos IMAX, ou mesmo uma capa de edição especial de DVD em Steelbook, ou da Criterion. Uhum. Ou seja, há sempre algum, alguns, alguns cartazes, alguns exemplos, que conseguem alguma notoriedade. Precisamente por isso, porque se destacar do que se
0: faz normalmente. Pois, mas é porque a indústria também encara o estilo como algo que já está no passado, não é? Porque remete exatamente para uma certa era em que era o estilo que se usava. E e eu digo isto e dando o exemplo, no caso do Stranger Things, por exemplo, a a série que foi um sucesso, o ano passado eu eu pessoalmente não a vi, mas... Uh, a música e a arte que a acompanhou, uh, faz imediatamente relembrar a arte que se usava nos posters nos anos 80. E se calhar, a não ser que queiras ser saudosista e revisionista, se calhar não é algo que os estúdios hoje em dia quisessem apostar. Uh, ou então essas edições especiais, como tu dizes, não é?
1: Sim, eu acho, eu acho que não é tanto por uma época uh, que tenha marcado, obviamente, que os posters nos anos 80, são aqueles da nossa geração, são aqueles mais marcantes, não é? Uhum mas hum, eu acho que tem um bocadinho a ver mesmo com o género artístico em que tentou-se deixar um bocadinho o o computador para se passar mais ao toque humano, à arte que se deixa num num cartaz mesmo que seja estilo anos 80 ou alguns que fazem como se fosse um poster do solo bass aqueles mais anos 60, mais mais reto eu acho que é é mais por aí é do tipo... É diferente, é, é original e é, é, é muito mais humano do que tipo, entregar um póster a uma, uma entidade de marketing e uhum. pá, punham aí a cabeça dos atores que é para despachar. Não é tanto por aí. Daí hum, é mais um, um, um revitalizar de uma arte que já está um bocadinho perdida e que, principalmente nos Estados Unidos, em, em Inglaterra também. Tenta-se fazer um bocadinho uma indústria disso, mas nos Estados Unidos já está muito mais marcado. Que, é, que são as artistas fazerem uh, esses, os próprios posters, uh, por exemplo, um, por modo de serigrafia. Uhum. Ou seja, eles pegam no, no seu design, eles dividem aquilo por, por cores, em SMIC, e vão por camadas, tipo, primeiro vem o amarelo, depois vem o azul, e ou seja, isso aí fazem uma. Edição limitada, por exemplo, fazem 50 cópias daquilo, que aquilo não é. Por exemplo, o, o meu modo de trabalhar é diferente, que não, eu não faço isso a minha vida. e eu, Lá está, é por hobby, então eu faço a ilustração, em tamanho razoável, e depois mando imprimir. Ou seja, fica em papel fotográfico, não é, não é tão. Não, não chega àquela categoria de fazer tipo. O póster nasce nas mãos, não é?
0: É um trabalho manual, não é?
1: Manual, sim, para fazer uma cópia é preciso dispensar bastante tempo para para conseguir dispender, é preciso dispender bastante tempo para para, para aquilo sair e principalmente na serigrafia dá-lhe o toque único que tem sempre as imperfeições, ou seja, na serigrafia há sempre tipo uma margem que sai um bocadinho mais ao lado ou uma, uma gotinha que caiu nunca ficam iguais e isso também dá-lhe, dá-lhe essa, esse toque especial uhum. que, que também precisava um bocadinho de revitalizar essa área dos processos de filmes, de cinema, porque deixa de ser apenas um, um modo de promover um filme, como passa a ser uma peça de arte. Ou seja, daí a haver já galerias de arte que fazem exposições, uh, vendem, pronto, fazem uma. Não é bem um leilão, mas expõem as obras e, pronto, estão à venda a partir de X e passa, passa a ser não só um, um póster de marketing, como também uma peça de arte, uhum. para expor na parede, em casa, ou, em vez de comprar um Van Gogh, <risos> por milhões, quem gosta de cinema pode ter uma, uma cópia de um, de um, de um póster de, de um filme que, que gosta de passar.
0: Claro. Uh, procurando na internet, eu encontrei pelo menos três sites onde uh, está o teu trabalho, que é os posters caseiros, uh-huh. o Art e o Brand Collection. Não sei se, se tens mais. Uh,
1: o Brand Collection não é, não, não é dos posters. Aquilo foi um blog que eu tinha feito para, para armazenar uh, as caixas de DVD que eu fazia. Uh-huh. Mas isso não, não, não tem a ver com os posters não sei se depois por Eu, eu, eu tudo vi tudo que lá. eram
0: as edições especiais de DVD E de certa exato, forma exato. a pergunta que eu tinha para ti era Como é que arrumas em cada um destes, destes meios de comunicação na internet Qual é a lógica da arrumação do teu trabalho? Porque eu percebi que o Brain Collection era onde estavam as edições, edições uh, especiais em DVD Sim,
1: é? pronto, é, é, das edições de DVD isso aí já está, Como está parado já há alguns anos, que não não coloco lá nada é um bocadinho como armazenamento para separar uhum. uh, essas caixas do, do meu blog, do Brand Mixer. E uh, eu até o criei em inglês, pensei, bem, isto aqui, é tipo, os estrangeiros depois vêm cá, vêm as caixas e tenho o texto em inglês e internacionaliza um bocadinho a coisa. Uhum. Mas pronto, isto está parado no tempo, ou seja, já há algum tempo que lá não vou. A pena serve para isso. Uh, quanto aos posters, eu tinha começado com a página de EventArt, que é, é um dos maiores sites de. De armazenamento de, de arte do mundo. É quase um
0: Pinterest para os artistas, não é? Exato. Pode, sim, ser, pode sim. ser designado assim.
1: É. Uh, é um bocadinho mais porque aquilo dá para passar uh, dá para enviar mensagens hum. e dar uh, créditos e, e badges e tudo. Aquilo tem tem muita coisa. Mas, um, obviamente, passando daí depois para o Facebook, obviamente tem que ter uma página de Facebook só para aquilo, não né? Eu ia colocando no meu perfil, uh, só que pensei, ah, não, eu tenho que ter. Uma página só uhum. para isso, porque depois vem algum estrangeiro e, e baralha-se aqui no meio de tudo em que tive que dividir o trigo do joio e uh, obviamente depois falam Pá, tens Facebook e não tens Twitter tipo, os designers o, em, em grosso modo os designers uh, fazem promoção, primeiro no Twitter e o Facebook é digamos, para a população ou seja, uhum. é para tudo o resto mas de divulgação entre os, entre os, entre os seus pares do meio, não é? Que ia pelo Twitter, então, pronto, lá tive que abrir uma conta Twitter e o meu Twitter é mais uh, é apenas para a divulgação do meu trabalho a nível de, de pósteres. Uh, pronto, e depois tenho sempre. Tenho sempre outros sites que, que vou colocando ou não. Depois às vezes uh, descubro que. Não sei, depois daquilo eu mal coloco um póster quando alguém gosta, depois daquilo vai espalhando e depois vou ver, já está no Pinterest, sem saber o que meter. Okay. Nos tumblers eu faço pesquisa por imagem no Google e aparece já em, em, em diversos sites que eu perco um bocadinho o controle daquilo e é um bocadinho, um bocadinho difícil conseguir acompanhar uhum. o, até onde é que aquilo vai. Depois Ou pelo já...
0: menos até, até onde é que o nome segue a arte, não é? É,
1: o problema é, um bocadinho, o problema é esse, é que por vezes partilham o póster, mas depois não tem a minha referência, ou põe o meu nome, mas não tem o link para a minha página, e é um bocadinho, é um bocadinho frustrante, porque depois, tipo, toda a gente que gosta e às vezes eu vejo lá nos comentários de um tópico que já tem meio ano, em que diz, epá, adoro esse posto, onde é que eu posso comprar? Pois. E olho para aquilo e tipo, pois, não tem nome, não tem link, olha, <risos> tipo, perdi um potencial cliente, né uhum. É um bocadinho difícil.
0: Eu eu sei que, depois, eventualmente, hum, há há alguns concursos internacionais em que tu já participaste e gostava de falar sobre isso. Mas estava curioso, sendo sendo isto um hobby, qual é a a tua hum, inspiração ou motivação para arrancar com um projeto? Quando decides que vais fazer um póster do filme A ou B, tens algum tipo de lógica? Ou é aquilo que, que num determinado momento, te apetece?
1: Depende. Depende. Pronto, a primeira a primeira regra é fazer de um, de um filme que eu gosto ou seja, os primeiros postas que eu fiz é tudo filmes que eu adorava ver, que revi imensas vezes, que são mais marcantes para mim à medida que isto foi crescendo, eu tive que começar a acompanhar a tendência que é fazer filmes que estão a sair, que são os que são mais são os que têm a maior projeção internacional são filmes que tipo, vai estrear para o mês que vem e... Penso assim, como vem fazer um póster para este filme que é para, para ser falado, não é? E, uh, só que é, é difícil fazer isso porque o meu modo de operandi é fazer o póster tendo visto o filme. Porque lá está. Eu gosto de trabalhar com as ideias do filme e às vezes ter, uh, ter lá ideias escondidas em que só uma pessoa que tenha visto o filme é que percebe o que é que lá está. Então, que algumas pessoas até acusam Uh, que olham para o póster pá, mas tu isto... tem spoilers no póster e depois acabam alguns por responder e dizem são spoilers porque tu viste o filme <risos> ou seja, eu, eu, prefiro, eu prefiro trabalhar assim que é uh, fazer um póster para uma pessoa que tenha visto o filme e tenha gostado que é para depois ou partilhar ou até comprar, uh, comprar uma reprodução uhum. uh, do que estar uh, a trabalhar num, num póster para um filme que vai sair e depois uh, ser um bocadinho esquecido porque o posta ficou. ficou não é? Né? Já um não. bocadinho também correu um bocadinho contra o
0: relógio. Não tem identidade, não é? Exato,
1: por isso eu gosto de um bocadinho de ter o, o posta em banho-maria e trabalhá-lo depois. E, uh, uh, sendo que já tentei fazer assim algumas vezes, ah, pronto, houve alguns que resultaram, outros nem por isso. Uh, falando Tinha-se falado início dos concursos internacionais. Eu tento não o fazer precisamente por isso, porque são para filmes que ainda não criaram e é um bocadinho depois complicado uh, retirar algum sumo do, do, do póster que eu estou a fazer. Pá, mas por vezes o, o, o prémio é demasiado apetecível para depois dizer epá, não vou participar, mas o prémio são 500 libras e os 15 finalistas, ou seja, tipo depois a distribuidora ou, ou estúdio ou o realizador, alguém ligado ao filme, escolhe os melhores e depois expõe na galeria e na estreia.
0: Isso que estás a descrever... Não dizer que a... Não, a isso, não é isso. Pois, pois. isso que estás a descrever é algo que acontece recorrentemente ou é o um modelo de vários uh... concursos diferentes?
1: Não. Uh... Agora tem, havido... tem acontecido cada vez mais porque os estúdios de cinematográficos estão mais abertos a essa ideia e sabem que, que é um grande mercado e... Uh... Pronto, e até acaba por ser lucrativo para eles porque basicamente é aquela coisa que os designers odeiam que é se fazer um concurso para o logotipo e o vencedor, uh, pagamos ao vencedor e, uh, e isso, isso é muito mal para, assim, para os designers. Porque tem não é? uma série de, exato, eles depois é, conseguem de protótipos comer. acabados de graça. Não? Exato. De graça eles pagam ao vencedor, mas... Uh,
0: mas não pagam aos outros.
1: Exato. não É, é, um, é um modelo de, de trabalho... Com pouca ética. Não, é? uhum. não, 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 não acho que devia, e, e de certa devia, família... ter sido, devia ser assim. Mas esses concursos são abertos a toda a gente, a fans. Ah, só participa quem quer. É? Pois. Mas por vezes há, há, há concursos em que...
0: Te, tens que pesar o deve e o haver o, o da coisa, Exato.
1: não é? Exato. Sim, é tipo... Ah, não vou participar em todos, mas um ao outro, olha... Tipo, Vamos sentar. Uhum. Uh, por exemplo, agora, no mês passado, houve, houve o, o concurso do Kong, Skull Highland, uhum. que vai estrear agora. Uh, eu estava a deixar para mais tarde, pensando, bem, é mais um. O prémio era precisamente aquele que eu tinha falado, bastante apetecível. E eu, deixa, deixa ver o que é que, como é que isto corre e logo penso. Falta duas semanas, eu vou ver na galeria... Das submissões, nós conseguimos ver as outras, uh, as, as outras uh, submissões da uhum. artista. Eu penso assim, tipo, então se eles escolhem entre 10 a 15, eu estou, eu só, só vejo aqui uns 20 e poucos posters Pá, tipo.
0: Há uma grande probabilidade. <risos> há uma
1: grande probabilidade. Chega a fazer o meu, pá, já agora naquela do, uhum. do tentar. Obviamente, para chega a data limite e os, os big shots de, da área. Obviamente que depois... Esperam pelo fim. Esperam pelo final e é era tipo... Olha, tipo um dia antes de ah. terminar o prazo, cá está o meu póster e depois já levas mãos à cabeça. Tipo, ok, já, já fui.
0: <risos> Mas eu sei que tu tiveste um, um póster teu incluído numa edição uh, francesa em DVD do Taxi Driver, não foi? Uh,
1: sim, isso aí foi uma, foi uma edição especial que que a editora em França tinha feito, sobre os 40 anos do filme, e fizeram um, book, um booklet em DVD, uh, em, tem ah. estas tem, tem em DVD, mas o filme está em Blu-ray, okay. em que é um livro em que na última página tem os, uh, tem os discos. E eles fizeram, pronto, tem vários artigos, tem entrevistas, misturado com várias uh, várias obras uh, de ilustradores, uh, todo o mundo e pronto, e qual foi o meu espanto quando tinha-me contactado por mail olha, tínhamos visto aqui a tua galeria no dia de e estamos aqui desta desta tua obra que tinha feito de Taxi Driver será que queres participar enviar-nos a alta resolução que é para incluir no livro e tudo e eu, obviamente, que disse que sim não é uhum. é sempre um orgulho poder participar nesse tipo de, de projetos e depois foram muito amáveis em mandar uma cópia uma para casa. Uhum. Um, mas, sim, ultimamente tem feito muito esse tipo de, de obras em compilações de, de vários postas ou, ou especificamente para um filme. Por exemplo, este, agora em Março vai ser um do The Thing. Eu não tenho nenhum póster. Não, ainda não fiz nenhum póster para esse filme. Mas, avaliando pela capa, imagino que lá esteja um tipo todo o tipo de pósters, espetaculares mas depois outros fazem compilações de todo tipo de, de filmes em que juntam uma lista de, de artistas e é um bocadinho uma compilação de posters alternativos em dezembro do ano passado tinha havido uma compilação da Poster Spy com a Artitude que pronto juntaram-se os dois que é um site de, apenas designado para posters. a Artitude é uma galeria de arte em França que pronto que juntam um bocadinho de, de cultura pop ou quadro mais arte moderna juntaram se os dois e fizeram uma, uma compilação dessa área do dos posters e e aí foi um bocadinho aberto da Poster Spy. tinha lançado o apelo a todos os designers estão registrados no site quem quiser participar depois nós selecionamos uh, os melhores pronto e felizmente que foi um grande número eram 50... Eu tinha lançado as minhas propostas e eles selecionaram uh, tinha mandado 10 exemplos de propostas meus, eles depois escolheram 6, acho que o máximo que eles queriam selecionar eram 6, e pronto, eu nesse livro aí estou lá com, com um capítulo meu, e também okay. é sempre porreiro, está um bocadinho no meio do, do rebanho, não é? Sim, sim, sim. Para dar um bocadinho a entender, estou lá no meio, faço parte deles... Que não é o tal trabalho solitário que sinto a nível nacional. É?
0: E esses livros, esse livro em particular é algo que as pessoas possam comprar?
1: Uh, sim, sim. isso aí é. pronto, é tipo, era para sair como um, um modelo coffee table. Uhum. É, era suposto ser pequenino, tipo um quadrado 20 por 20 Só que depois eles como viram que havia muito interesse. E havia muitos artistas que iam participar. Então aumentaram para um, para um tamanho A4, com quase 250 páginas. Uh, por enquanto ainda só está à venda uh, pela internet, pelo site oficial deles. Uh, mas eles ainda. Acho que agora eles estão a tentar uh, contactar várias livrarias e, e superfícies para comprar uh, uh, em venda física, ou uhum. seja, presencial. Mas uh, pronto, por enquanto uh, é Inglaterra e França, que estão as duas entidades. Dá para envio para Portugal, obviamente, que os espaços em visão são sempre um bocadinho mais fechados uhum. e não que uma coisa, digamos, a preço acessível uhum. para, para o comum. De Nós. Um, de,
0: depois, eu gostava de deixar estes links todos no, no próprio uh, uh, texto que acompanha o, este episódio do podcast e as pessoas depois podem ver um, os teus vários sites, inclusivamente se alguém estiver interessado em procurar este livro uh, e até a tua arte. Um, e depois podem, podem espreitar também um, uma exposição que já vamos falar sobre ela que, que eu sei que tens a decorrer neste momento. Um, mas se as pessoas puderem ir espreitar a tua arte, tu tens algum póster que seja aquele que te orgulhas mais, aquele que é a tua joia da coroa de todos os que fizeste? Uh,
1: sim, uh, é assim. Houve eu, eu, uma altura, eu não, não, não estava à espera que aquele póster depois desse o salto que deu. Ou seja, eu fiz, pronto, fiquei contente pelo resultado final, só que, tipo, no espaço de dois meses, aquilo depois deu a volta ao mundo, explodiu de uma maneira que eu não estava à espera, que é o póster do Interstellar. Ok. E lá está, foi um póster que eu tinha feito na altura de, da estreia do filme, eu vi o filme em estreia, gostei muito do filme e eu pensei, pá, tenho que fazer um póster para isto, aquilo lá, lá saiu em uma ou duas semanas e pronto, não só é o eu posso ter mais falado em que diversos sites tipo de referência da da comunidade de cinéfila e de, de tipo ponto de, dessa área em que o partilharam, falar no filme divulgaram e tudo como também o meu best seller nos no sites de vendas ou seja okay acabam sempre por comprar a caneca ou a capa de iPhone <risos> ou a t-shirt Pá, isso ou seja deixa-me orgulhoso pelo póster
0: Teve sucesso crítico e comercial, não é?
1: <risos> Exato, teve o, o melhor dos dois mundos que, é, que é, é sempre...
0: Tu um quando, dizes, quando dizes que saiu em duas semanas é o trabalho desde que uh, decidiste a fazer o póster até que ele saiu é, sim, é, é, sim. é, um, é a duração média de uh, ou, ou, é, ou é consoante uh, o projeto?
1: Não, é... Uh, depende porque eu tenho os meus cadernos de boss e que eu vou apontando as ideias eu às vezes abro o meu caderno e ainda lá tenho ideias tipo, dá dois anos eu penso, pá, está aqui isto para uma ideia que eu tenho que fazer mas eu depois já não tenho tempo e e deixo-a alistar marinar, não é? Por vezes aquela ideia transforma-se noutra coisa mas hum, no momento em que pego, ok, tenho que fazer passo para isto a partir do momento em que eu abro um ficheiro Pode demorar duas horas, uma noite inteira. que Isto vai deitar mais às 3, 4 da manhã. Atualmente <risos> tem sido cada vez mais recorrente. Por vezes pode demorar um, dois meses. É difícil. Depende é difícil de... quantificar uhum. o tempo que.
0: que depende para um depende da maturação que já traz trás, trás também, imagino.
1: Não, depende do, do que eu quero fazer do póster. Por vezes ainda mantenho um bocadinho aquele aspecto minimalista que eu digo, a ideia é esta e eu não quero estar a confundir o o observador com vários elementos à volta ou seja, eu mantenho aquela ideia mais minimal como o o ponto central do póster mas depois há outros que tenho que quero quero juntar-lhe muitos elementos e dá dá algum trabalho e depois tipo deixo o póster como acabado de manhã depois desligo o computador, de manhã vou lá e olho assim, tipo Pá, se não está a resultar, vou deixá-lo, vou deixá-lo mais um bocadinho até, até retocá-lo. Uhum. Pronto, por isso pode demorar entre duas horas e dois meses. Ok.
0: Depende do passeio do, do filme. Então, e também queres nos falar da, da tal exposição que tens a decorrer neste momento?
1: Ah, sim, claro, claro que sim. É uma exposição que partiu do Centro de Ciência Viva do Lozal. De, em que eles, tinham, eles já, tinham, já tinham participado numa exposição que eu tinha feito há uns anos. Eu tinha feito uma exposição de pósteres portugueses na fábrica do Braço Prata, em 2014. E, uh, e um amigo meu, blogger, que pronto, ele já seguiu o meu trabalho, que trabalha no Centro de Ciência Viva, e que, um, e que tinha dito: pá, isto era excelente também nós levarmos uh, lá para baixo, estavas interessado em levar. E eu, vai lá, e pronto, a Câmara de Grândola, depois é que adquiriu aquela coleção, e expôs na biblioteca de, de Grândola, em que ficou lá meio ano, mais ou menos, mas ele depois uh, tinha-me dito, olha, nós aqui no Centro de Ciência Viva gostávamos, já há algum tempo gostávamos de fazer uma coisa sobre cinema, com filmes, e, e lembramos de ti para fazer algo relativamente uh, a isso, tipo posters consciência, que é o, é o título da exposição é uhum. póster de filmes em que tenha uma conotação científica uh, e isso aí tipo foi até agora foi o maior desafio a nível, a nível artístico dessa, desse tipo de, de trabalhos de posters alternativos porque não só eles é que escolheram os filmes porque eles tinham que escolher os filmes consoante a temática uh, por exemplo eles escolheram o Godzilla, o original Sobre a energia nuclear, ou o, o The Martian perdido em Marte por causa da exploração espacial e de recursos uh, de outros planetas. Ou seja, cada filme tinha, tinha um tema: genética, robótica, tudo isso. E eles, quando me, lançaram, quando me mandaram a lista, eu fiquei tipo: uou, wow, pera lá! Eu nunca pensei em fazer um póster para estes filmes. Ou seja, como é que eu vou descalçar, descalçar esta
0: bota? Sim, ser da tua zona de conforto, de certa exato,
1: forma. Exato, exato. Uh, tanto que houve um ou dois filmes que eu... Eu tive que ver o filme para, para fazer o póster, porque conheci o filme, mas nunca tive interesse em vê-lo. E, e tinha que ver o filme para depois retirar alguma ideia daí. Uh, mas ele tinha dito, olha, mas sem isso. Uh, diz-me quanto tempo é que tu precisas para fazer... 25 cartazes, é uma 25 <risos> filmes e disse pá, 25 filmes isso é obra é, é muita massa e uh, ele tinha dito que ele foi em janeiro do ano passado e disse pá, tipo, consegue-se fazer num ano e eu, num ano eu, me di contas e eu, pá, talvez, na época do verão é sempre chamado porque quase quase não, não pego no computador mas disse, olha talvez, depois em setembro Fazemos aí um ponto de situação para depois saberem se contam comigo ou não. Em setembro disse 25 eu tinha 10 feitos. <risos> ou seja, eu... Mas pronto, dos outros 15 eu tinha tinha mais ou menos tudo tudo ordenado e tinha a maior parte das ideias já pré-definidas. caso às vezes é, um bocadinho, é o mais difícil é ter uma ideia para proposta. aqui O que é que eu vou fazer? Pronto, e eu eu estava um bocadinho mais descansado que era... Ah, tinha as ideias pré-definidas, é só meter mais à obra... Que eventualmente há de sair. E pronto, lá foi, ou seja, ao mês de novembro e dezembro foi um bocadinho, um bocadinho uma corrida contra a relógia, não é? Uhum. Que era de, tipo, tenho que fazer uh, este póster esta noite, amanhã tenho que trabalhar já naquele e pronto, felizmente consegui. Uh, acho que tentei subir um bocadinho a Fasquia, não é? Que não podia ter só passas minimalistas, não é? Tinha que subir um bocadinho o nível de complexidade do do cartaz, porque é uma exposição, não é é uma coisa que eu coloco online e ou gostam ou não gostam. Ali é uma uma exposição em parceria com com uma entidade em que eles estavam à espera de um um certo nível de qualidade que eu estava com algo, sei que eles ficassem um bocadinho desiludidos com o que eu lhes apresentei. Mas, pronto, felizmente eles, eles... gostaram muito e que, pronto, eles estão contentes com o, que, com o que ali está exposto e, pronto, a inauguração foi a semana passada, foi, a semana, foi no dia dos Oscars, uhum. ou seja, foi no domingo, na noite dos Oscars e, e eles aí fizeram um trabalho estupendo, que eles tipo, deram uma, um corredor muito bem iluminado, puseram uma, uma passadeira vermelha no meio de tudo que fez ressaltar os pósters estavam na parede, eles colocaram, tipo, tem uma vitrine em exposição logo à entrada, em que tem vários elementos de cinema, tipo, projetores, bobins pronto, tudo um pouco, tipo, cartazes, aqueles stand-ups de de cinema que colocavam antigamente, aqueles cartazes de de cartão dos originais, eles tinham lá um do Padrinho, que provavelmente aquilo deve ter 30 ou 40 anos uhum. e, uh, ou seja tem uma entrada muito, muito rica para depois uh, para complementar a, a minha exposição e uh, é, é sempre é sempre agradável em que, que os meus póstas consigam saltar do virtual para a parede né? que na verdade um póster é uma coisa física para estar pendurado da parede. E uma coisa é está na galeria do site do Facebook e clicar ou arrastar para o lado. Ah, olha, isso é fixe. Ah, ah esse filme, eu vi esse filme. Do que estar numa exposição e ver atempadamente e com, com alguma resolução de grande tamanho, um cartaz meu, em que tem mais tempo para, para apreciar e depois eu estive lá presente e vi pessoas que depois vinham ter comigo. Pá, aquele poster Pá, até era um filme que eu gostei bastante. Pá, tipo está muito interessante, tinha umas ideias que eu até nem, não tinha, não tinha retirado do filme e, e dava aso a, a discutir o filme e falar de cinema e tudo. É sempre muito mais, muito mais aprazível do que estar no, no computador hum. a teclar e responder e pôr o like.
0: E onde é que as pessoas podem ver e até quando?
1: Uh, pronto, é no Centro de Ciência Viva do Lozal, ou seja, Câmara de Grândula. Uh, e ainda não há uma data definida para retirar a exposição, mas vai ficar bastante, bastante tempo, pelo menos até ao verão, talvez seis meses, dependendo, creio eu, dependendo do, da, da grelha de exposição que eles possam ter. Ou seja, posso ter sorte e eles não, não terem interesse em, em colocar lá nada naquele espaço nos próximos tempos e se calhar resvalar até setembro ou outubro, não sei. Ou, ou não, retirar um bocadinho mais cedo, um, pronto, por outra razão também estou a dizer isso porque o interesse deles depois é poder um, entregar aquilo a outras pessoas ou seja, outras entidades no final daquela exposição se houver interessados em expor uh, a temática dos processos com, com, essa, com essa análise científica uh, se houver alguma Câmara Municipal que seja interessada ou outro Centro de Ciência Viva ou, ou mesmo algum... Algum cinema, ou tipo, quem sabe, cinemateca, não sei, qualquer coisa. Eles uhum. têm interesse em que aquilo seja divulgado a nível nacional, que saia que depois saia daquele espaço e que faça uma, uma turnê nacional. Isso seria. Pronto, isso seria. o eu Brasil, não é? Acho que também, obviamente, que era o meu interesse em que o maior número de pessoas conseguisse ver aquilo, porque infelizmente o Lousal... Fica um bocadinho longe de, dos grandes polos, não é? Tipo, Lisboa, apesar de ser uma hora e meia uhum. uh, daqui, oh, por isso, lá está. Daí o meu o meu interesse em que aquilo uh, chegue até ao final do verão, porque eu estou sempre a dizer, pá, estás a dizer que não vais porque é longe, mas pá, se fosse para o Algarve, faz ali um desvio, uhum. né, é? Tipo, almoçam por lá, vão ver a exposição é e depois vai a vossa vida. Ou seja, é sempre, uh, há sempre solução para tudo. Uhum. Plano B é esse que é, não conseguiste ver agora olha, por acaso vai sair dali vai para o outro lado, mais perto e consegues ver ali Pronto seja, tentar abranger o maior número de pessoas mas obviamente que eu digo assim, não deixem para amanhã o que podem fazer hoje
0: era, era isso que eu ia dizer por isso, mal consigam
1: lá ir <risos> deem lá um salto
0: não, não deixem para o fim e fica lançado o convite seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segundopeik.com
1: Okay. A New York cop John McLean has come to see his wife. Instead, he's going to have to save her. Sit down. Within this skyscraper high above the city, 12 terrorists have declared war. They're about to be taught a lesson in the real use of power. There is brilliant because I am interested in the $640 million in your Oh. as they are ruthless, But I'm telling you, you're just gonna have to kill me. Okay. We're doing it the hard way. Now, the last thing McClane wants Think, David, think! is to be a hero. Where's Howie? That sucker! Where? But he doesn't have a choice. What does he think he's doing? Good job.
0: They have already killed one hostage. This channel is reserved for emergency calls only. Lady, we're então, para esta segunda parte do nosso programa, eu uh, lancei-te o desafio, uh, Edgar, de escolheres uh, um filme que seja um filme da tua vida, de certa forma, um dos teus filmes preferidos. E fiquei agradavelmente surpreso com a resposta, porque um, escolheste o Assalto Arranha-Céus, da Yard no original. Enfim, eu penso que nem preciso de introduzir muito este filme toda a gente saberá que é uma das referências dos anos 80 que redefiniu a linguagem dos filmes de ação e e, e a gente, se calhar, se o for ver hoje em dia e pudermos apontar clichês, é porque foi o Die Hard a a criá-los, não é? Mas tu também fizeste um cartaz para este filme. Antes de falarmos do filme, exatamente, queres falar de qual foi a inspiração para o teu cartaz que nós vamos depois partilhar também com este episódio?
1: Bem, como, como tinha dito ao início, eu faço cartazes de filmes que eu gosto. É? E esse foi dos primeiros pósters que eu fiz. Uhum. Basicamente, é um dos filmes que eu mais gosto. tipo Não digo que seja o meu filme favorito. Ah, eu não gosto de dizer, fazer um top. Ah, isto é o primeiro, segundo, terceiro tipo Não é aquela coisa de. Ah, qual é a tua que favorita? Ah, não, acho que.
0: Gostamos de muita coisa, não é?
1: Exato, tipo, tem que haver géneros, não é? Uhum. Dividir as coisas. Tipo, aos os blockbusters aos filmes mais introspectivos, ao ao drama, à comédia. E no género de ação, blockbuster, obviamente que o Die Hard é o filme. Uhum. É, tipo, é aquilo que mais ressalta tudo o que eu tenho. Eu tenho uma lista de filmes que eu gosto bastante. Nenhum tem um, um, um ranking, não é? Mas aquele tem, tem ali um especial preço pelo filme. Porque realmente tudo aquilo que tu disseste, uhum. aquilo marcou toda uma geração e todo um género e e redefiniu aquele cinema da ação a
0: partir daí E quais foram os elementos do filme que colocaste no no póster? Queres descrever?
1: Sim, o póster na altura eu ainda não pensava como foi dos primeiros, ainda não pensava naquela naquela visão mercantilista que é tipo, será que o póster vende ou não? Será que as pessoas iriam colocá-lo na parede? Eu fiz uma brincadeira <risos> com o cartaz em que tenho o Nakatomi Plaza e há aquela cena em que o vilão, o Hans Gruber, cai de, do, não, pá,
0: lá, do topo. lá do topo, não me lembro do
1: andar. E eu coloquei a frase mais famosa do filme a simular a queda do uhum. Yipi Kaya, né? uhum. E, obviamente, eu hoje olho para o póster... Eu continuo a gostar muito do póster. Acho que a ideia ficou engraçada porque o final da frase uh, estilhaça se no chão, ou seja, parte as últimas letras partem-se no chão. Uh, mas eu, nos últimos meses tenho estado a pensar que eu gosto tanto do filme e tenho que fazer uma nova versão para o filme. Uhum. Tenho que fazer outro póster. Que não funcione mas, só como piada, não é? Exato. Tem que ser um póster mais abrangente em que depois também possa, possa conseguir ter alguma visibilidade para além do do que consegui fazer com com o que eu tenho mas não só por causa disso porque também realmente tenho que fazer mais pósters para filmes que eu mais gosto porque não posso fazer uma versão mas porque não fazer
0: duas ou três eu eu, curiosamente tenho que confessar que tal como falei na na introdução do programa em que fazia também os meus cartazes com os meus cortes e costura e não sei como é que arranjei o filme, ou uma gravação de TV, ou, espero que ninguém esteja a ouvir, alguma pirateação de VHS para VHS, mas lembro-me que andaria no sétimo ou oitavo ano, sétimo, oitavo, nono ano, quando consegui uma cópia do filme. E também fiz, uma, fiz um cartaz customizado para esse e lembro perfeitamente, porque por alguma razão tinha conseguido arranjar Uma daquelas caixas de VHS da CBS Fox, que era mesmo a distribuidora do filme. Isto só em jeito de curiosidade. E depois, por alguma razão, a coisa não me. A a caixa não tinha o plástico de fora. Então o que eu. Tivesse de colar. Eu colei literalmente, eu forrei, sabes, com aquele aquele papel transparente, forrar os Ah, livros da escola. Então eu colei os elementos na caixa de plástico e depois forrei a tirar as bolhas. Com, é sim, uh, na, na altura, muito possivelmente com alguma foto do cartaz da edição em VHS tirada de um set ou qualquer coisa do género, não sei se não é mais do jornal o uh, set. Não, não. Um, ou, ou Blitz, bem, Blitz não tinha tanto uh, cinema, era mais música. Portanto, deve ter sido de um set, de uma coisa assim, dessa
1: ah, eu A minha, minha, base, minha base material era mais as revistas... Tipo, Teve sete dias, teve mais que tinham as videocapas e tinham lá o, os resumos e sinopses uhum, com alguma fotografia uhum. com o que eu me baseava, na verdade. Pois. Mas estavas uh, a falar quando tinhas visto. Eu agora, de repente, eu lembrei-me da primeira vez que vi o filme, eu era miúdo. Uh, Vi-lo na RTP. Uh, já não sei em que ano. Não sei se foi em estreia ou se foi numa repetição, um pouco uhum. de tempo depois. Mas foi talvez ali em 91. 991. O filme é de 88 ou seja, provavelmente tinha sido a estreia. Que eu lembro-me de eu ter visto na televisão a publicidade, eu dizer, eu quero ver esse filme. E a minha mãe ter dito, ah, não, que amanhã, amanhã tem escola, vou gravar o filme e depois vês uh, depois. E ela lá gravou, eu não o vi no dia seguinte, mas o vi no sábado de manhã. ainda me lembro, a minha mãe parece que me preparou tudo para eu ver tipo um dos filmes que mais me marcou na vida que foi tipo, viu na sala ela fez o almoço <risos> e eu fiquei a ver o filme enquanto almoçava na sala tipo, parecia tratamento de cinco estrelas uhum. e pronto eu lembro de ter visto o filme e ter ficado tipo uau, wow, eu tenho que rever isso outra vez e tipo, passado uma ou duas semanas já tinha a cassete gravada ou seja, era, era a minha cópia não tive que prestar a arranjar uma cópia por aí uma, uma, uma cópia oficial Pois o meu pai tinha visto o filme também, ele fez questão de tirar os intervalos e tinha ali uma cópia limpinha, apesar de ter o símbolo da RTP, o canal 1, ah, mas pronto, durante muito tempo era a minha, a minha versão oficial.
0: Mas, mas bem, bem dita a falta de controle parental, porque tu se calhar viste-o sem idade apropriada para ver, não? Ah, é uma... Eu, os nossos pais eram muito mais despreocupados com Sim, isso. Sim,
1: isso é uma coisa relativa, isso do, do querer classificar filmes, Bom, obviamente que há filmes violentos. E filmes que puxam demasiado pelo pelo cá está dentro não é? Tipo, alguns filmes são mais impressionáveis que outros. Eu lembro-me de ver O o Tubarão do Spielberg com 6 anos. O meu irmão era mais velho que eu, ele teve (risos) pesadelos nessa noite e eu, tipo, estava naquela de. Eu gostei, obviamente, eu gostei muito. Havia aquele susto no filme, mas depois não marcou não não fiquei com, com problemas psicológicos. Eu pessoalmente seja... também,
0: mais depressa, me proibiam de ver um filme porque tinha aulas no dia a seguir do que por causa do conteúdo, porque se fosse no sábado, poderia ver o que quisesse, não Exato. <risos> e, e, e isso, de certa forma, é engraçado, porque hum, hoje em dia há, há um maior. Uma maior preocupação do politicamente correto, de o que é que as crianças veem ou não veem e o que é que têm acesso. E com razão.
1: Ah, mas eu acho que também infantilizou um bocadinho uh, depois o, o processamento de, de amadurecimento Sim. da criança, não é? Porque eu, eu sei que toda, todas as pessoas que me dizem que foram alimentadas com filmes de terror quando eram crianças, hoje são cinéfilos. Uhum. Gostam de cinema, gostam de ver filmes. Pois eu era, e, e eu todos era os aí. Ai, não, não, filmes de terror eu não via, mas tipo são aqueles que são capazes de gostar de chick flick e comédias românticas e o E tudo o vento levou, mas não gostam de cinema propriamente dito. Não...
0: Eu era aí que queria chegar, porque uh, eu, eu acho que de certa forma atrasamos e, e não permitimos à criança, ou às crianças em geral, aquela capacidade descoberta porque parte do gosto pelo cinema era também às vezes ver aquilo que era supostamente proibido ou que era supostamente mais assustador e que não era apropriado para a idade. E eu assio muito uh, a essas transgressões, entre aspas, ao fato de depois do, do gosto pelo cinema ter uh, crescido, e parece que crescia exponencialmente por cada filme proibido que eu via, do Brian De Palma ou do John Carpenter, por exemplo, que são dois nomes que um miúdo de 7 e 8 anos não devia conhecer, não é?
1: Claro. Uh, <risos> pronto, voltando ao Die Hard, obviamente que aquilo não é um filme, digamos, violento. Tem tiros, tem mortos, mas não, não é um filme gore, não é? Aqueles filmes que se vê as tripas a saltar e... Uhum. seja, aquilo também é até um, é um filme light para, para uma criança. Acho que é, é assim, um que tirando, tirando as
0: mortes que... Sim, mas
1: obviamente eu vi o filme, eu tinha talvez 8 ou 9 anos na altura... E, obviamente, eu via o filme e sabia que... Pai, eles estão-se a matar. É, é,
0: é uma coisa. É a não é?
1: Obviamente que uma criança, a partir dos 6 anos, acho que já, já, tem, já sabe a diferença entre o que é que é a vida, o que é que é morte, o que é que é certo e o que é, que é errado. A uhum. né? então, só um filme, obviamente, sabe que é um filme e que vamos deixar como está. Uhum. Não, é? não vamos agora para a rua, vamos fazer o mesmo. Pelo menos, eu, assim eu penso, não sei. Depois também depende um bocadinho da educação que as crianças uhum. levam em casa. Mas, sim, eu lembro-me que tinha. Talvez. Aí já era um bocadinho autocensura. Eu lembro que tinha, talvez, 7, 8 anos e tinha tentado ver um filme do David Cronenberg, o Videodrome. Eu, eu o vi, talvez, 10 minutos e eu olhava para aquilo e eu, pá, isto é muito bizarro, eu não estou a gostar disto. E não vi o filme. Era naquela parte que metia a, a cassete com a carne e tudo isso. E era tipo, ah realmente, isto. Tudo... É daqueles que eu não deveria ter visto, porque realmente eu não só
0: não ia perceber o filme. Ah, pois há a questão da compreensão. Como
1: realmente é, é, é daqueles que, que tem vísceras e, e entra, entra ali por uma criança adentro, que, uhum. a não ser que já esteja habituado a ver aquele tipo de filmes, e depois pede mais, não é? E quer mais. Senão também, por ela própria, diz eu não gosto e de... quero ver outra pois. coisa.
0: Mas há filmes que a gente vê em miúdos e quando revisita em adultos percebemos que, hum, ok, eu percebo o que ah, eu gostava na vezes. altura, mas o Die Hard é, é um filme, e a prova de que o Die Hard é um filme uh, com uma qualidade intemporal é que a gente uh, vende em adultos que ainda gosta mais agora, porque ah, é mesmo um daqueles filmes... Acaba-se por
1: ver ali uh, nas entelinhas muito mais coisas que
0: sua igual quando veio a primeira vez né? e percebemos que mesmo em termos de construção daquilo que lá está dos chavões que vieram a ser os filmes de ação especialmente aqueles filmes em que tens uma equipa profissional a cometer um crime não é que é o que, que é o que aqueles terroristas estão a fazer hum, há, há quase há quase uma precisão hum, digamos de, de funcionamento mecânico para o argumento do do Die Hard, onde tudo encaixa e é um daqueles filmes que consegue levar o seu tempo a caracterizar as personagens, em que nós conseguimos conhecer muito em pouco tempo de quem é o John McClane, de qual é a situação com a mulher e e o que ele ia tentar fazer naquela viagem, de que é um peixe fora d'água, sem que sem prejuízo, eh, para a própria propulsão da narrativa. Ou seja, é um daqueles filmes que, em última instância, é um prazer ver, não
1: é? Sim, sim. Tanto que o argumento é ensinado nas escolas de cinema nos Estados Unidos. É um um exemplo para seguir a clássica estrutura de de guião, como se deve escrever toda a evolução de um... Um argumento, pelo menos para cinema de ação, não é? uhum, uhum. obviamente que isso não, pode ser aplicado para dramas ou, outra, ou outros géneros, mas daquele género em que apresenta uh, personagens há um conflito, resolução, o, o clímax e a resolução do conflito, e aquele é dos melhores exemplos, um, dos mais bem escritos, e toda a estrutura está toda encaixa perfeitamente. E como estava a dizer ao início, dos personagens serem apresentados com pouco. Uh, há, há, há elementos em que basta mostrar uma fotografia em que tipo a fotografia está na moldura, passa-na para baixo, tipo a esconder a moldura, não é preciso palavras, basta dizer, olha, Transmite algo... muito, não é? Exato, tipo, há, há um problema ali no relacionamento ou qualquer coisa. Uhum. E uh, tudo isso não é só, não é só diálogos, é, é, é a cinematografia, é a expressão do ator quando, quando está a reagir a isso, ou seja, tem ali muito da, do, do talento também do, do realizador, uh-huh. realmente ele conseguiu espremer até ao máximo o que, o que tinha em mãos. Eu queria isso profissional, eficiente, adulto, cooperativo, não a lot to ask. Alas, o Takagi, não viu assim, então ele não estará nos juntando para o resto da sua vida. podemos ir qualquer que quiser. Você pode But have no illusions we are in charge so decide now each of you and please remember we have left nothing to chance get them
0: back it's not mine
1: Oh, oh, segurança que nos perdeu? O que eu
0: que eu eu li ainda esta semana, curiosamente, uma, uma trivia sobre o filme que eu não conhecia. e isto aqui é um aparte completamente irrelevante mas é só por curiosidade que supostamente havia no argumento um pormenor de que os terroristas sincronizavam os relógios todos no princípio do filme quando estão a juntar na na garagem e que depois isso era um elemento que ao longo do filme iria permitir ao John McClane identificar quem é que era terrorista e quem não era e essa cena depois eventualmente foi cortada porque Supostamente a fuga deles era para ter acontecido uma ambulância, só que quando o realizador se apercebeu que não há nenhuma ambulância na garagem, decidiu cortar todas as cenas na garagem que pudesse revelar essa essa coisa. E ficaram uns resquícios ainda desta linha narrativa que foi abandonada na cena em que o John McClane encontra o Hans Gruber e ele está-se a fingir ser uma vítima em que ainda há uma, um pormenor um da montagem, que há um grande plano Sim. do relógio, enfim, achei, achei curioso um, não só a questão da própria, da própria montagem de um filme, não é? Ser quase como um ser vivo não é que se vai mutando um, Exato, é
1: que é, é tal de ser vivo, porque eu estava a falar do argumento Aquilo foi um argumento que levou, tipo, imenso... Tipo, muitas mãos passaram por ali uhum. e foi retrabalhado e reescrito muitas vezes, porque eu pensava, quando disseste o trivia, pensava que ia dizer o mais conhecido. É que originalmente, aquilo é baseado num, num livro uhum. dos anos 50, Nothing Lasts Forever, em que se t- tinham pegado nesse livro para escrever um guião, um argumento para cinema, em que originalmente era para ser o Comando 2 era para sair o filme para o Schwarzenegger. <risos> Ou seja, era a sequela do filme de 1985, Comando.
0: Ok. No momento okay. em
1: que o Schwarzenegger disse pá, não, não quer fazer a sequela para esse filme, vou fazer outra coisa qualquer, e eles então tiveram que reescrever de modo a, a não deitar aquele trabalho para o lixo. E, claro, foi um daqueles exemplos em que ao retrabalhar o, o, o argumento, uhum. criaram um clássico e... E ficou, ficou muito melhor do que originalmente Sim. poderia ter sido, não é? Mas nos anos 80, isso acontecia muito um, em pegar, tipo, num, num argumento e tentar vendê-lo a quem quisesse comprá-lo e, ok, uh, vou vend... uh, temos aqui este projeto, vamos tentar arranjar o Stallone para fazer um filme de ação para ele e o Stallone, tipo, olhar para aquilo e dizer... Tá, mas isto, isto tem demasiado humor. Eu quero que isto esteja negro e muito mais negro e dramático e quero matar muita gente. E eles, eles dizem: tipo, Pá, não, um, pá, o filme não queremos que seja isso. Então, olha, obrigado na mesma. Um, e partiu para outra. O Stallone acabou por fazer o Cobra. E aquele argumento teve que ser escrito, para se transformar no, no Caça Polícias, uhum, uhum. do, do Eddie Murphy, porque na altura o Eddie Murphy já estava a dar nas vistas, por causa, por causa do 48 horas, e pronto, é um bocado assim, tipo, retrabalhar um, um guião antigo, para depois uh, acabar
0: por, Sim. por dar para outro, para outro formato. Dando a volta a esses exemplos curiosos que estás a dar, o próprio Die Art da Vingança, o terceiro filme, Era um argumento chamado Simon Says, que alguém num estúdio decidiu que, olha, está aqui um bom argumento e isto podia ser um um bom filme para o John McClane. E então deram também a volta de maneira a que o vilão fosse o irmão do Hans Gruber e encaixassem lá o...
1: Eu eu eu, na altura do eu tinha lido que havia um dos filmes, eu já não sei qual deles é que era, em que depois aquilo em Hollywood, aquilo... era tudo aquela bolha do tipo vamos a este ou vamos àquele vamos transformar isto e havia ali muita coisa que era por exemplo uma possível sequela do Iron se não fosse feita naquela altura pegavam no argumento e o faziam para outro filme ou seja o Iron 4 ok, não vamos fazer já o 4 ah, então pegamos nisso e fazemos um novo Die Art ou, ou não ou tipo uhum. Transforma em Speed Coisa. Na altura, o género de ação, por causa do, do, do filme original que redefiniu todo o cinema de ação, tornou-se um subgénero por si próprio, que era é o chamado Die Hard on something. <risos> Die Hard on a plane, Die Hard on a bus, Die Hard on a boat. Ou seja, uh, bastava ter aquela estrutura clássica do, tu, tu... do primeiro filme para depois fazer outro filme qualquer. Bastava mudar Sim. personagens e o título e tinham ali um, um filme.
0: Uh... Basicamente descreveste o Passageiro 57, o Speed e o Speed 2, não foi? Exato, foi sem alerta também, é, foi, o foi, é no e Isso é no comboio. Ah, o primeiro é no, no barco, barco. e o segundo é no comboio, exatamente.
1: Tanto que o Die Hard, o terceiro, With a Vengeance, uh, demorou a sair por causa disso. Porque eles estavam a trabalhar numa versão do Die Hard on a Boat. O Die Hard 3 era para sair num barco. Entretanto, saiu o Under e eles pensaram, pá, não podemos lançar porque já saiu aquilo, ele teve bastante sucesso. Já excesso. parece
0: um subproduto do subproduto.
1: E que é que o que é que aconteceu com esse, com esse argumento? Obviamente, depois tipo, foi todo retalhado e ficou uma coisa aí, já, já foi o tal processo de, uhum. de retalho em que só prejudicaram a coisa, em que se transforma no Speed 2. Já o primeiro era, tipo, uma reciclagem no autocarro <risos> e o dois, então olha, vamos focar o argumento do, do Die Art que como fizeram, uhum. vamos
0: fazer o nosso a partir do barco. E vamos fazer o um Speed no, no, no meio de transporte mais lento que possas imaginar, que é um, <risos> é um barco de dimensões brutais. Uh, mas voltando ao voltando Assalto do Arranha Céus, e, e daquela dicotomia quase entre veres em miúdo e veres em adulto, um, há também ali elementos que tu, depois só mais tarde é que te apercebes, nomeadamente... Um, toda aquela componente de humor e de sátira às próprias forças policiais onde são uh, retratadas como perfeitamente incompetentes não é? E, é. Ser, e, 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 e são um peão ou algo com que o vilão está precisamente a contar para levar avante uh, o seu exato, plano
1: exato, ele, ele conta com com isso, precisamente isso ele, ele planeia que o FBI faça aquilo
0: porque segue, vai e... by the book
1: exato, e eles não estavam à espera da pedra no sapato, que é o John uhum. McLean que não vai nada bem da book não é? uhum. Uhum. e pronto, essa coisa de, de apontar o dedo às da autoridade e tudo é, há sempre há sempre qualquer coisa que no, numa segunda vez em que tu vês o filme ou na terceira, pronto, quando tu revês o filme estás sempre a tirar uh, novas análises uhum. do que é que o filme é e, e isso é que torna um bom filme não é, que é Sim. tu podes rever o filme e retira sempre qualquer coisa dele de novo Mr. Mystery Guest. Are you still there? Yeah, I'm still here. Unless you want to open a front door for me. I'm afraid not. But you have me at a loss. You know my name, but who are you? Just another American who saw too many movies as a child. Another orphan of a bankrupt culture who thinks he's John Wayne, Rambo, Marshall Dillon. I was always kind of partial to Roy Rogers, actually. I really like those sequin shirts. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
0: Yippee-ki-yay, motherfucker. E mesmo aqueles pormenores uh, de, de, que, que mais tarde vão ter o seu payoff, não é? Quase a arma de Chekhov, uh, como, por exemplo... Uh, ele vir desconfortável no avião e o outro dar-lhe a recomendação para tirar os sapatos e, e para enrugar os dedos na, no, no tapete e depois vai ter uh, consequências mais tarde quando eles percebem que ele está um descalço e Exato. acaba por ser uma, uma barreira ao, ao John McClane que neste filme era uma pessoa comum, não é numa situação extraordinária, enfim, um polícia competente, mas uma pessoa. Como um, numa situação extraordinária e depois progressivamente foi, foi ficando mais uma máquina imparável <risos> e, e, e indestrutível estes, estes últimos filmes a partir do terceiro são completamente entregáveis, não achas?
1: Uh, oh, o, o último se aproveita mesmo o terceiro
0: o terceiro, eu gosto a partir do terceiro
1: daí, porque... uh, não, já caiu, caiu no seu próprio clichê uhum. e tentar exagerar e colocar o CGI lá pelo meio e sim, pronto, sim. realmente para esquecer eles ultimamente estão a falar no reboot em que, já, já há alguns anos, em que é um bocadinho usar a estrutura do Padrinho 2, que se passa no presente e no passado, <risos> e, e que seria para aproveitar, tipo, <risos> nos anos 70, quando ele era polícia em Nova Iorque, e obviamente lá a gente diz, Pá, claro, você se um reboot para depois usar o um novo ator e fazer uma nova série a partir daí.
0: Mas parece uma qual... pior ideia de sempre. É? Exato.
1: Levou, levou tanto uh, o, o tal backlash, não é? Tipo, Portanto, as críticas negativas não. em todo o lado, que eles, tipo, precisam aquilo de molho, tipo... Já vamos ver o que é que vamos fazer com isto.
0: É que há, há, há premissas que só se consegue exprimir até um certo ponto. E, e na realidade, um, prequelas. O que é que é uma percuela? A ela é contar histórias para tirar o mistério de histórias que, precisava, que não precisavam de ser explicadas mais. Sim. Não é? Sim. E, e, basicamente, para que é que a gente quer saber... de uma das, uma das melhores da perquê-la. juventude do John McClane não é? claro. Quando... uma das melhores sequelas que há, uh,
1: que fizeram é uma que não era suposto ser tipo, podia ser uma sequela que é o Indiana Jones o Templo Perdido é só uma perquela porque ele tinha que situar aquilo sem ser nazis ou seja, eles não criam os nazis como, como vilões uhum. e tinham que colocar aquilo num mundo em que ainda não havia nazis não havia atenção da Segunda Guerra Mundial e fizeram-no antes do primeiro filme e é só prequela por causa disso, Sim. eles não vão buscar elementos do primeiro filme nem nada. É só Sim. para dar uma nova namorada ao Indiana Jones, para dar um novo vilão. Só que pronto, as pessoas chamam-no de prequela porque
0: passa Santos, mas não, não, e, não precisa ser. E porque nos agarramos muito a estes conceitos também, na realidade. Sim, porque também. na realidade é só mais uma história, é só mais uma aventura. Exato. Um... E tanto que agora
1: não é tanto prequela e sequela, agora também já o reboot e há a sequela-reboot eles depois querem dar nomes aos bois, com tudo. <risos> que é, ah, mas não é uma sequela mas também não é um remake, ela é uma mistura dos dois porque vai a lembrar coisas do anterior ah, tipo, e filmes originais, não?
0: pois, pois é, é por aí eu, eu, só, só como um último exemplo curioso eu não sei se conheces um, o, não sei se já viste um, um documentário que há sobre a Canon que se chama Elétrico que sim, Electric Electric Bugalu. Bugalu. sim e então também tem lá a história que eu não conhecia do Desaparecido em Combate o primeiro e o o segundo onde na realidade o segundo foi produzido primeiro, só que ou melhor, eles produziram os dois back to back e quando estavam para lançar o primeiro começaram a ver os dailies do segundo e perceberam que era muito melhor e que o o trabalho do realizador era muito melhor do que aquele que tinha sido feito no primeiro e então suspenderam a edição do filme original lançaram primeiro aquele que era suposto ser a sequela uhum. e depois lançaram aquele que era o primeiro como a prequel do outro Exato. As... <risos> e este enfim parece uma sim, história que esse
1: que... filme teve, teve um bocadinho pronto acabou o primeiro filme acabou por ser um sucesso na mesma uhum. mas teve ali um bocado um mal timing timing eu já não me lembro quem é se que tinha lembrado primeiro ou não mas saiu na altura do Rambo 2
0: sim que é, que é a, mesma a mesma história matemática. é a mesma história é, é, é
1: basicamente é. a mesma história e uh, sendo que o Stallone tinha um bocadinho uh, a fama e a mania de roubar as ideias aos outros. Ou seja, ali o argumento,
0: pá, isto é fixe, vou fazer para mim. Ou, ou de trabalhar com outros e não lhes dar crédito.
1: Também, sim, sim. exato. Por isso também é uma coisa um bocadinho. Tem ali uma névoa muito, uhum. muito dúbia em quem é que fez primeiro, mas é pena que o, o Desaparecido em Combate, que acredita em ter sido assim, primeiro. E e também não teve ali um bocadinho o mesmo reconhecimento do público, não é? Não não teve tanto...
0: É assim, sendo sendo um produto da Canon, pelo menos na minha cabeça, sempre encarei aquilo como um um subproduto do do Rambo. E se calhar estou errado, e se formos a ver a, a cronologia... Se calhar não é bem assim, mas confesso que ainda não o revi. Mas fiquei muito curioso, sabendo isto, agora rever Os Desaparecidos em Combates, que são filmes que eu não tenho nenhuma ligação uh, emocional com eles, mas que só por esta curiosidade uh, sou capaz de perder 3 horas a ver aqueles dois filmes só para perceber a dinâmica da, da história. E, por,
1: e porque não fazer o exercício de ver o 2 a seguir ao, o primeiro, exatamente, Exatamente, o 2 que é o 1. Provavelmente eles foram
0: foram filmados por essa ordem, não é? E, e também tentar perceber o que é que será que eles viram que era assim de tão pior qualidade entre um e outro que <risos> tomaram essa decisão também, também fico curioso. Enfim, olha, o, o Assalto a Rainha Céus levou-nos aqui a, a muitos lados, mas uh, não sei se queres falar de alguma coisa mais em particular ou se, se, esta, se esta conversa atingiu os seus objetivos. E satisfeito se é, com ela?
1: É um filme tão, tão reconhecido por toda a gente. Acho que também. Acho que o único apelo é. Quem estiver a ouvir e não tenha visto o filme, por favor, Sim. vejam-no, não é? Sim. tipo Ou então, se o viram já há algum tempo, revejam-no. Porque, porque é um filme que. E, e isso... é que ele se amadureceu bastante bem, que pelo menos tem que ser visto de tempos a tempos, ou todos os anos, mas.
0: 5 em 5, 10 em 10, talvez. E quem, e quem o descartar como um mero filme de ação ao revê-lo, pode ser que se surpreenda e que perceba que afinal gosta muito mais do que aquilo que eventualmente se lembraria.
1: Pois, também.
0: Edgar, obrigado por teres vindo. Obrigado. Will. Ao segundo take uh, e até à próxima. Prazer. Encontramos na próxima semana. Até lá, boas fitas!